0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Caio e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento em iOS e macOS. Aqui comigo estão... Moody, Lucas Teles. E hoje nós temos
2: aqui não só desenvolvedor, mas também host de podcasts, <risos> Guilherme Rambo. Fala aí, Gui. Olá pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme Rambo, mais conhecido como Rambo, Mr. Rambo ou qualquer variação dessas. E eu sou desenvolvedor iOS no Peixe Urbano, grupão Latam. E tenho também o podcast Stack Trace. Não esqueça de
1: dar 5 estrelas para o nosso podcast no iTunes porque ajuda o podcast a ficar em destaque. Também não deixe de comentar esse episódio no nosso post do blog, no Facebook, SoundCloud e Twitter. Agora nós também estamos no Spotify. Se preferir também, mande um e-mail para a gente no
0: podcast@lambda3.com.br. lambda3.com.br ponto ponto Bom
1: é, não tem como falar de desenvolvimento iOS sem a gente tocar no legado Objective-C, né? O é. que, que vocês conhecem do Objective-C? O que, que vocês acham da linguagem? O que, que vocês acham do ambiente? Colchetos.
3: <risos>
2: Resumiu bem.
4: É, eu, acho, eu acho meio estranho, viu? Quando eu, eu sou desenvolvedor mais com os e aí quando eu fui mexer com a iOS pra fazer Bind Biblioteca e tudo mais... Como eu só tava com o C Sharp, Quando eu fui mexer nele, eu achei bem estranho
5: Sim, Eu pensei que ia ser uma versão diferente de C++ E eu me surpreendi bastante Eu falei, caraca, o que, que é isso? Positivamente
4: né? ou negativamente?
5: É, eu acho que começou negativo, mas depois eu até comecei Quando eu comecei a entender, assim começou a fluir Eu achei até legal da ideia de... Como Síndrome você de mensagens. Estocolmo. Talvez seja. <risos> eu gosto de Lisp, né? Então, parênteses para mim não é um problema. É, o Teles não
2: é parâmetro. <risos> então, eu, eu brinco, mas na verdade eu gosto de Objective-C. Eu comecei a programar em iOS, macOS, enfim, com Objective-C, porque o Swift foi lançado em 2014 e, e eu já era programador iOS há um tempinho, uh, não profissionalmente, né? Mas já, já brincava. É como você falou, ele foi inspirado no, no Lisp e no Smalltalk, se eu não me engano. Então ele tem essa coisa de você mandar uma mensagem para um objeto, em vez de você fazer chamadas de métodos e funções... Como a maioria das linguagens tradicionais trabalha e, Mas acho que o que faz a diferença mesmo na, Nas APIs São as APIs que, que são muito longas E verbosas, né Então o pessoal se assusta um pouco Às vezes com o nome de método Nome de classe, enfim mas o Objective-C é uma linguagem eu, particularmente, acho legal é um pouco estranho quando você vai aprender mas depois que você pega o jeito é, é legal é, e tá aí ainda, não, a Apple ainda não falou, tipo, não usem mais Objective-C, o que seria muito estranho visto que a própria Apple usa pra caramba ainda. Verdade a minha, a minha única experiência com Objective-C foi muito
1: boa que na verdade, por incrível que pareça, <risos> é, na verdade eu tava com código Swift, queria usar uma biblioteca, né, Objective C, e só que eu nunca tinha mexido com Objective C e tal e fiquei um pouco com medo, né? Mas fui ver uns guias online, alguma, fui procurar ajuda e eu descobri que é só você importar e botar um arquivo, criar um arquivo chamado bridging header e o Xcode já faz toda a mágica de traduzir essa biblioteca para você acessar ela em Swift e isso minha cabeça explodiu quando eu vi sabe tipo nossa que que coisa boa né tipo você consegue hoje programar iOS sem precisar é, ter muito acesso né sem precisar saber muito Objective C né ficando
5: só no Swift essa o interop entre elas ali ela é bem amigável
2: é e principalmente essa biblioteca foi feita pensando nisso né tem algumas coisas que se você pegar uma biblioteca que foi escrita em Objective C mas ela não foi feita na época em que o Swift ainda não existia talvez não traduza tão bem, né? Porque os desenvolvedores da biblioteca, mesmo que seja em Objective C, ele pode adicionar algumas anotações no header da biblioteca que deixa assim a integração mais bonitinha, né? Mas no geral, a interoperabilidade é bem bacana entre as duas. É bem legal.
1: Depois do Objetivo C surgiu o Swift, né? Como a gente estava falando, veio aí a Apple, decidiu fazer um negócio diferente, né? Deixar a linguagem já criar ela open source parece que era um projeto que já estava dentro da Apple por alguns anos, né? E eles resolveram abrir é, numa WWDC. É, foi em 2014 isso? Sim. Muito bacana a linguagem, assim. É, ela parece ser bem amigável. É,
5: vocês têm alguma experiência com a linguagem? Já mexeram? O que, que vocês acham? É mais de estudo mesmo. Eu só queria saber como é que era a linguagem. Eu sou entusiasta de linguagem de programações, né? Cara, eu gostei bastante. Eu achei ela elegante, simples. Ela tem tudo que a gente precisa. Tem, por exemplo, pra quem desenvolve C Sharp, tem um negócio muito parecido com o Link. Ela trabalha com funções de uma forma também muito... Fácil de você passar funções de, de alta ordem, esse tipo de coisa, também tem esse. Eu gosto desse gostinho funcional né, que ela tem. E é, eu acho muito legal. Eu fiz bastante testes com, no Ubuntu, porque como foi aberto e tem um compilador oficial para o Ubuntu, dá para rodar, por mais que você não tenha nenhum editor ou ferramenta fora do Mac que seja decente para você conseguir trabalhar <risos> com ela. Né? Qual, qual a relação do Swift com o Objective C? Assim? Tipo, é, o Swift transforma o código,
4: como que é?
2: Então, Swift é uma linguagem totalmente nova, não, não tem nada a ver com Objective-C o que acaba misturando um pouco as duas é porque as APIs que você trabalha no, no iOS, elas são escritas em Objective-C atualmente as APIs todas da Apple são em Objective-C então precisa ter essa interoperabilidade, mas não existe nenhuma tradução de código por trás é, existe o runtime que é integrado e existe essa questão dos headers que são interpretados de uma forma que você consiga programar em Swift de uma forma bonitinha mas a, as duas são linguagens. Linguagens completamente independentes e você não precisa saber Objective-C para aprender Swift e vice-versa, então é bem de boa.
4: Então, a pessoa que já tem um monte de código Objective-C escrito e ela quiser começar a migrar para o Swift, ela não precisa reescrever tudo, ela pode pegar onde ela parou, fazer esse bridge e seguir programando.
2: Exatamente, o, o próprio, posso até falar aqui, o próprio aplicativo do Peixe Urbano, que é o Trabalho, ele foi escrito originalmente acho que em 2012 a primeira versão e foi sendo evoluído e aí acho que na versão 2 do Swift o pessoal começou a colocar uma coisinha ou outra em Swift e aí hoje em dia tudo que é novo é escrito em Swift, mas ainda tem muito código Objective-C por trás e o app é mais ou menos 50 50 Objective-C Swift e isso funciona de boa, assim, é bem tranquilo
1: o, o meu primeiro contato do Swift com o Swift, assim, foi algo muito memorável porque eu não tinha nenhum background com nenhuma linguagem de alto nível, né? E o meu background era simplesmente JavaScript e eu fui ler a documentação do Swift e assim não ficou algo distante de mim, sabe? É, ficou algo muito próximo. Eu achei que isso é um foi um movimento muito legal da Apple para trazer mais pessoas para o desenvolvimento iOS, sabe? E macOS em geral. Muitas estruturas são parecidas. Se você quiser, você pode ficar só no básico e fazer muita coisa lá, sabe? Você não precisa ter conceitos pesados de computação pra você criar um app, por exemplo. O que eu acho
5: muito válido hoje em dia. Um dos pontos mais legais é que ela não tem duplo padrão, eu acho isso maravilhoso. É corrigir o erro da orientação é, é objeto. Exato. Ou né? é... É... é um erro, né?
4: Não, calma aí. Vamos... <risos> vamos pro calma. Isso aí é pra outro podcast. É. Mas é. Me corrigir estiver falando bosta, mas até onde eu entendi o Swift ele não se preocupa em manter retrocompatibilidade né? então a versão nova não necessariamente vai rodar o código da antiga, tem, tem um lance assim? Agora faz, sim
2: agora já, eles até a versão 4 estavam num esquema de quebrar compatibilidade de source. Então se você uh, tivesse um aplicativo escrito em Swift 3 para você converter para 4, você tem que mudar código e o Xcode, que é a ideia que a gente vai falar depois, ele tinha um conversor meio automático, mas sempre ficava algum algum probleminha. Agora não, agora Swift 4 para frente Fechou a, a, a sintaxe, não vai mais ter nenhuma mudança que não seja aditiva, né? Porque antes você tinha uh, construtores da linguagem que mudavam completamente de uma versão para outra. Hoje em dia não é mais assim, fechou já. O que eles estão trabalhando agora é na compatibilidade de binário da vers que é para chegar na versão 5, que quer dizer que você vai poder linkar um binário Swift escrito em Swift. 6 uh, com algo escrito em Swift 5, né, que não existe ainda, né, só tô exemplificando como vai ser no futuro, mas uh, o source agora tá fechado o que acontece é se, se você tem um app iOS por exemplo e você vai converter de Swift 4 para Swift 4.2, algumas APIs do iOS mudam, né? Muda o nome de um label ali no método, muda um, um tipo que antes era tudo junto e agora é, tem um ponto. É, mas mudanças bobinhas, assim, que em, em 20 minutinhos ali num projeto grande, uhum. você consegue, com o conversor automático, resolver tudo. Então tá bem mais tranquilo agora.
4: É, eu tenho umas dúvidas para ficar bem claro pro pessoal que tá ouvindo. Então, basicamente Swift gera binário. E ele não gera só binário que vai rodar só no macOS. Ou no não, iOS. Não.
2: O Swift é uma linguagem que foi construída para ser uh, compilada, né, primeiro. Mas ela tem o, o REPL também, que você pode abrir no terminal e rodar como se fosse Python. Mas ela não é uma linguagem interpretada. É uma linguagem compilada e ele pode ser compilado para Mac, iOS, watchOS, todos os OS da Apple, que é tudo iOS. Depois a gente pode comentar mais sobre isso. E para Linux também. Para acho que já tem tem para Raspberry Pi já. Uh, eu estava fazendo umas brincadeiras lá em Raspberry Pi. Tem para acho que BSD também. Então dá pra compilar pra qualquer coisa, até tinha até um projeto pra compilar Swift pra Arduino
5: show eu, eu vi um pra... tem o um Swift for Windows, é, não funciona
2: <risos> é, é, é. Um pequeno detalhe
5: eu, eu fiquei pistola porque o, o compilador abre uma janela do Windows pra você fazer, ele não tem um CLI eu fiquei olhando pra aquilo eu falei, por que, que vocês fizeram isso cara? mas é, tava bem beta eles estavam querendo andar, parece que em algum momento a gente vai ter Swift no Windows também é, eu fiquei sabendo que o ShareCuts, o site do ShareCuts foi
1: escrito em Swift como que foi essa experiência de escrever é, uma
2: API web né, e não um, um aplicativo usando Swift? É, isso foi bom você lembrar. Tem, tem mais esse detalhe. Como você pode compilar Swift para Linux, e 99% dos servidores por aí são Linux, você pode fazer o deploy de uma aplicação Swift para um servidor que vai servir uma API, um site, enfim. E já existe uma comunidade muito ampla e muito ativa de Swift no, no servidor. Uh, o projeto mais, uh, assim evoluído, digamos assim, é o Vapor, que é um framework para imaginem um, um Rails só que para Swift, né e ele tá bem legal e o Sharecuts foi feito nele o Sharecuts.app, que é um, um site que eu criei, e cara, é, é interessante porque o, o Swift tem algumas características que tornam ela uma linguagem muito boa para servidor principalmente a questão da, do, do, do Type Safety que ajuda você a evitar problemas de runtime, então o Sharecuts nunca deu crash, tipo o, sensacional, o, o binário lá que fica rodando, que é o, o serviço que, que, daí tem o Nginx na frente e tudo mais, mas enfim, tem o appzinho lá que tá rodando, que é o Sharecuts ele nunca deu crash, ele só reiniciou quando eu reiniciei para fazer deploy, e isso é, é uma coisa legal, né quem já trabalhou com PHP, enfim, outras linguagens uh, que são menos fortemente tipadas, você às vezes tem as, esses runtime exceptions que simplesmente o negócio da crash porque você fez alguma besteira, né? Como o compilador do Swift é bem chato, ele não deixa você fazer besteira.
5: Yeah, undefined desmatch a function? Nunca aconteceu. <risos> Se tivesse nu, com certeza, iria crachado. <risos> <Yeah>. <risos>
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. É
1: bom, não tem como a gente mencionar, né? Toda esse poder que o Swift traz sem a gente comentar do ambiente de desenvolvimento, né? Principalmente porque acredito que trabalhar fora do Xcode com o Swift não seja algo muito prazeroso. Né?
2: Não, não é muito prazeroso, não. É, então, as APIs da Apple, principalmente, são bem bastante verbosas. Eu gosto disso porque o código acaba sendo autodocumentável né? Você não precisa ficar botando comentário uh, eu me lembro da época que eu mexia com o Objective-C Às vezes ia fazer interoperabilidade com C E aí você tem umas APIs em C que é tipo a função A Aí o primeiro parâmetro é X, o outro é K, o outro é B eu, tipo, tá, o que, que eu faço com isso, né? <risos> Se você não tiver documentação, você não sabe o que fazer. E tanto em Objective-C quanto em Swift, pelo fato das APIs serem bastante verbosas, às vezes você nem precisa olhar a documentação, você só digita o que você acha que você quer e o autocomplete acha para você, né, o que você queria. sabe eu quero iniciar uma, uma UI Image, que é uma classe que representa uma imagem, e eu quero passar uma URL. Você escreve lá UI Image, abre parênteses, escreve URL e vai aparecer uma lista. Aí você, ah, tem um método que é para URL, sabe? Então, eu acho bem bacana isso.
1: Outro ponto que eu acho bacana no ambiente da Apple, que até eu acho que o NPM desenvolveu o Node, né, a galera do Node pegou isso um pouco emprestado, são as dependências, né, o que você acha do, do é, CocoPods, né, qual a sua relação com ele, você usou ele quando você fez esse projeto pra web,
2: qual é a sua opinião sobre ele? Para web, você geralmente não usa Cocopods. Até eu acho que ele nem tem suporte oficial. Para web, o que o pessoal usa é o próprio Swift Package Manager, que é um gerenciador de dependências que a própria Apple uh, criou, que ironicamente não funciona para iOS. Ele ainda não, não dá <risos> suporte. Mas no servidor e quando o pessoal faz a coisa para linha de comando, o pessoal usa muito o Swift Package Manager. O Cocopods foi criado para ser tipo um bundler, só que pra iOS, Mac, enfim. Então você cria ali um, um pod file que é em Ruby, e aí você define quais as dependências. Ele tem um repositório central, que ele pega as dependências e faz a resolução das dependências e coloca no seu projeto. Eu não gosto muito do Cocopods, porque ele... Faz com que você tenha que compilar as dependências junto com o seu projeto... Então, ele vai criar um workspace do Xcode, que é como se fosse um conjunto de projetos, e vai colocar o seu projeto lá dentro, mais um segundo projeto do Cocopods, com todas as suas dependências. Então, toda vez que você for compilar o seu projeto, ele vai compilar todas as dependências. E isso pode demorar. Então, eu particularmente gosto de usar o Cartage, que é um, uma, um outro gerenciador, e ele já pré-compila as dependências. Então tem vantagens e desvantagens Uma desvantagem é que você não consegue Por exemplo, colocar um breakpoint Dentro de uma dependência Porque ela já está pré-compilada Mas é raro Você precisar fazer isso E o tempo que você ganha de compilação É enorme Um dos problemas do Swift Que a gente pode citar aqui Que está ficando melhor a cada, cada nova versão É o tempo de compilação Quando você tem um projeto muito complexo Pode demorar a compilação
4: Falando sobre os Package Managers, é, você comentou do
2: Cartage, ele tem o próprio repositório e ele é separado do que o CocoaPods usa? O Cartage, ele é descentralizado, por isso que eu gosto dele, hum. eu gosto de coisas descentralizadas. <risos> então, uh, o, você tem, por exemplo, uma biblioteca no seu GitHub, aí tem, é um checkbox que você marca lá no Xcode, que diz que o, o target do seu projeto é compartilhado. E aí você coloca ele no GitHub e só pelo fato de você ter marcado esse checkbox, o Cartage consegue ler o seu repositório, achar o target, ele lê o projeto, ele vê qual é o, o, a versão do iOS que, que é compatível, vê, aí você pode também ter um arquivo dentro do seu projeto, se a sua dependência tiver dependências, você define lá também, e você pode também oferecer já uma distribuição da sua dependência pré-compilada porque se, se você não oferecer na hora que eu der o comando lá do cartridge é cartridge update, que aí ele vai baixar todas as dependências, aí ele vai compilar na minha máquina, uhum. você pode oferecer já compilado, então ele nem vai compilar nada, só baixa a versão que você quer e acabou, e você versiona usando tags no, no git bem legal, hein? E o Cartage, ele é mantido pela comunidade também? Sim os dois, né? Tanto o Cocopods quanto o Cartage são mantidos pela comunidade o Cocopods, ele, ele é mais uh, ativo porque ele surgiu primeiro e porque ele é muito fácil de usar também, o Cartage ele, ele tem alguns detalhezinhos que tornam ele um pouco mais difícil de usar mas uh, essa vantagem de ser pré-compilado, vale, vale a pena você aprender a usar ele e ele funciona com o Objective-C ou Swift? Funciona com ambos. O, o Cocopods e o Carthage funcionam com as duas linguagens.
1: É, esse, esse negócio de gestão de pacotes é sempre é, complicado, né? A gente tem, apesar de toda linguagem precisar disso, é um problema que até hoje a gente não resolveu ainda, né? Tanto o Node Modus massivo assim, né? O, o, o NuGet também, né? Que... <risos> Sim. Por isso que eu Tem evito dependências. É. E sugiro que
4: todos evitem. Tem o mínimo mão.
2: possível. E é sempre uma
4: troca, né? Ou você vai compilar tudo e garantir que você sabe o que tá entrando, ou você usar a versão pré-compilada e você vai confiar que a pessoa não colocou nada não. de ruim ali naquele lugar. Né? É,
2: eu não, não, não uso, assim, dependências que não tenham o código aberto, né? Que você possa, pelo menos, dar uma... Fazer um sanity check ali. Sim. Até porque, daqui a pouco, a dependência deixa de ser mantida e se você tiver que você precisa do código, né? Então, fiquem ligados aí nas suas dependências. Fica é tipo oh, qualquer linguagem, né? É. <risos> ah, não. Se for JavaScript, bota... Pode... o pad left lá. Pode isso botar aí. a internet inteira no seu projeto. É o que acontece já com é.
0: a... Assim. É. <risos> Podcast da Lambda 3
1: Bom, então a gente tem todas essas ferramentas para desenvolver Mas eu ainda sinto uma falha no, no ecossistema da Apple né? Uma pequena falha que parece que vai ser corrigida Mas hoje a gente só consegue desenvolver no macOS né? Então é, todas essas ferramentas foram feitas para linha de comando, acredito eu O Xcode só tem né? o Xcode Build, só para o é, macOS e tal e apesar de serem ferramentas muito robustas, né, desenvolver é, Swift é, para o iOS fora do macOS ainda não é possível, né, no, seja no Linux, no Windows. Eu queria saber o que, que vocês acham, né, como que vai ser isso no iOS, porque cada vez a gente está vendo o, os iPads ganhando mais espaço, né, o iPad novo agora com USB tipo C, faz sentido, né, a gente já tem o Swift Playgrounds, que é, consegue fazer um pouco de código Swift lá no iOS. O que, que
4: vocês acham dessa questão de desenvolver um tablet Cara, não sei se eu me enxergo Desenvolvendo no um tablet é, Hoje, sei lá A gente está comentando aqui Que começou a usar Vim Por culpa do Teles <risos> E é mais um entrave para eu sair de um, de um desktop tradicional De um notebook Algo assim Eu estou muito acostumado aqui Então a gente trabalha sempre Com no mínimo dois monitores Então... Não sei, não sei se eu conseguiria trabalhar numa tela tão pequena com uma ideia diferente com atalhos diferentes, é. sem todas as coisas que eu tô acostumado. Assim, se eu conseguir pegar
5: o tablet, ligar um monitor, um teclado mecânico e rodar <risos> um code tá tudo ótimo. Ó, o teclado mecânico você já consegue ligar. É, eu vi Menos o pessoal um.
2: testando. O pessoal Aí, pegou um adaptador USB-C, USB-A e ligou um teclado mecânico no iPad novo. Dá? Aí não, um problema resolvido. É. Só falta o
4: code, o VIN, o um monitor plugado,
2: o que mais? Acho que o monitor rola também. Também não rola? Não sei. Agora, agora rola no iPad de novo. Rola. O Pro ou qualquer iPad? No Pro. Só no Pro. Eu acredito que a gente vai chegar num ponto em que vai dar pra você criar um app iOS no próprio iOS, no iPad. Não acho também que pra mim seria o ambiente mais produtivo, <risos> até porque programador gosta de customizar o ambiente de Sim. desenvolvimento então você tem, você está sempre rodando no mínimo, né? no, no meu caso no mínimo o terminal e o Xcode Sim. então não tem terminal no, no iOS, será que eles colocariam? acho difícil, me parece algo bem distante então talvez role alguma coisa mas não vai ser aonde a gente vai trabalhar diariamente pelo menos não no futuro próximo é, a, Apple, a Apple tem essa é, habilidade de
1: gerar tendência, né? A gente vê como que algumas coisas da computação que ela sugeriu e as pessoas adotaram, né? O próprio é, smartphone do jeito que a gente conhece hoje, né? Foi algo muito diferente. E a Apple tem uma propaganda, não sei se vocês conhecem, do uma criança mexendo no iPad, né? E daí chega a vizinha dela, é, pergunta, o que você que tá aí na mão? Que computador é esse aí que você tá usando? Daí a criança olha para a mulher e fala, o que é um computador? Tipo, <risos> hoje a gente vê uma geração de pessoas que não tem tanto contato né com computadores em geral a galera hoje dificilmente sabe arrastar um arquivo passar para um pendrive a turma mais nova né e isso parece ser uma tendência assim eu acho que a única coisa que falta para o iOS para ele ser uma plataforma autossuficiente é isso também não sei como seria hoje a gente se vendo nesse cenário eu acho que a gente não gosta né a gente tem uma repulsão mas eu acho que é porque a gente tá pensando com a cabeça de hoje.
4: É que a gente é velho, né? Exato. É. Já passou da idade... Exceto o Caio, talvez.
5: É. Ele já falou de arrastar arquivo. Eu já falei, como assim? Eu vou dar um CP é. ali no terminal pra é. é. arrastar arquivo,
4: trabalho, olha. Mas pois isso é. é um choque bem grande mesmo, quando... Quando você vê alguém que mexe muito com o computador e vai mexer no iOS, ele fala Ah, eu preciso baixar um PDF aqui, cadê o arquivo? Hoje em dia a gente já tem algumas coisas. Eles estão colocando algumas coisinhas que eles estão deixando claro que existem arquivos no iOS. Mas até pouco tempo não existia o conceito de arquivo. Você tinha... Se aquele PDF, ele não é válido por si só, ele não é um arquivo. O arquivo você não faz nada com o arquivo. Se não tiver um leitor de PDF, aquele arquivo não serve para nada. Então, o iOS tinha muito isso, né? Ele, ele tentava esconder essas complexidades, né? Que pra gente já era ok, mas pra quem não mexe com o computador, aquilo é completamente bizarro, né? Tipo,
2: eu tenho um negócio aqui, sei lá o que que é isso, não sei com onde eu abro isso, não serve pra nada. Na verdade, o grande desafio que eles têm é, é o de expor essa complexidade para quem quer tipo, a gente sem prejudicar a experiência de quem não quer e não entende, né? Sim. Então, se você, é, quase que tinha que ter um, um modo expert lá para você <risos> developer né? mode. Developer é, mode, Você é. ativa
4: igual no Android, apertando 10 vezes num botão aleatório. Isso ia ser bem legal. Na verdade
2: <risos> até tem, né? Mas ele não libera muita coisa, só Sim. libera um, um painel de preferências lá. Então, assim, é, é algo que eles vão ter que eventualmente pensar em fazer e tá rolando agora um debate muito grande na, na comunidade Apple sobre uh, ah, conseguir trabalhar no iPad. Porque agora, com o lançamento do novo iPad Pro, eles passaram várias unidades de review. E pra quem que eles dão pra fazer review? Pra jornalista, né? E aí, tipo, nenhum dos jornalistas uhum. que, que recebeu o iPad pra fazer review falou que conseguiria trabalhar. Só que são jornalistas que já trabalham há 50 anos com Mac ou qualquer outro sistema. E tiveram três dias pra brincar ali com o tablet, pra ver que ele é muito legal, mas que pra mim não serve. Sendo que já existe toda uma gama de profissionais que usa iPad no dia a dia pra trabalho. Eu conheço médico que usa, piloto de avião... Podcaster... <risos> podcaster também, então assim vai muito de pessoa pra pessoa, né eu acho, você não pode dizer ah, só porque, né, a gente, a gente eu crio o app pra iOS, eu não consigo usar o iPad pra fazer o meu trabalho, mas eu sei que tem pessoas que conseguem, né e, e o Swift Playgrounds é bem maneiro eu, eu brinco com ele bastante outra coisa que eu
1: acho que é bacana é que a Apple começou a experimentar, que chega a ser o um início eu vejo isso como início de desenvolvimento é, no iOS é o, sh o Shortcuts o atalhos da Siri, né? Que poxa, é uma forma muito fácil de você desenvolver, automatizar é, é, fluxos de forma visual, sabe? Então, ao mesmo tempo que é um, uma parada para um desenvolvedor, para uma pessoa mais pro, é uma parada mais amigável para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, né? Você tem acesso ali até SSH, você consegue fazer lá rodar scripts em Python no seu iOS. Então, eu acho que o futuro vai ser... A, a gente não tem muito pra onde escapar, eu acho que isso vai acabar chegando.
2: É, eu conheço pessoas não técnicas que conseguem pegar e consumir uma API em JSON usando o Shortcuts, né? E eu fui brincar de, de fazer isso e pra mim eu achei super complicado, porque é. a gente pensa de outro é. jeito, né? Sim, sim. Então, ali você tem que arrastar um bloquinho lá, ah, baixar conteúdo da URL. Aí bota embaixo, obter dicionário da URL. não tá de jogar é, pra cima e pegar é, o médico é, é. ah, <risos> é. -cadê, cadê o meu Xcode? <risos> então, mas pra pessoas que, que não são programadores isso é fantástico, né? É, eu acho que é uma adição que demorou pra
4: vir, assim, né? Era um dos quesitos que eu via as novidades do iOS e, e há um tempo eu tava meio desanimado, assim, eu, tipo, cara, não tem nada muito de é, especial, ao longo do tempo eu vi, eu, eu, eu sempre achei o Android muito ruim, assim, e eu vi ele melhorando muito ao ponto que eu tava olhando e falando, cara, o Android a te dá uma liberdade que nós como programadores, a gente quer ter essa
2: liberdade e o iOS demorou muito pra ir nesse caminho, né? Sim. E... Eu ainda acho que a Apple tinha que colocar um botão de jailbreak no... Sim, <risos> pra quem favor. é programador, porque tem tanta coisa divertida que daria pra fazer, é, verdade. mas que não dá, né? É, isso é uma pena, mas fazer o quê, né? Tem a questão da segurança também, Sim. que teria usuário comum que faria isso, como fazem no Android, é. né? Tem a, a galera que vai lá, ah, bota o root aí, porque Sim. dá pra trocar a fonte, sei lá. <risos> e aí se, se ferra depois, né? Mas enfim, é, tem essa diferença, assim, e, e seria muito legal se desse para hackear o iOS é. de formas mais divertidas. E até hoje o
4: jailbreak demora para sair, algumas versões, acho que não sei se as últimas versões tem, é, eu vi que eles acharam uma falha de segurança lá que eles travaram várias versões de uma vez, mas é, não sei pra vocês, mas para mim ele é tão complicado e ele tem tanta chance de brincar o celular que você fala, cara, é muito trabalho para
2: um ganho que talvez não é. compense. Eu tenho um device jailbroken que eu uso só para teste e pesquisa que está no iOS 11.1. E no iOS 12 já tem umas provas de conceito, mas não tem nada assim muito avançado. E a tendência é que fique cada vez mais difícil e... É, não existe nada 100% seguro, mas tem umas, umas coisas agora que eles estão fazendo que vão deixar muito difícil você conseguir explorar uma brecha de segurança. Porque, geralmente, o que o pessoal usa, tipo, o Stack Overflow, não o site, tá? O, o erro mesmo. <risos> uhum. para fazer, escrever memória onde não deveria. Só que agora eles criaram o, o ponteiro autenticado... Né, que tipo, você não consegue mais manipular os ponteiros ali do sistema. Então é, vai ficar cada vez mais difícil de fazer jailbreak. É sempre. a briga de gato e rato sempre, né? Eles arrumam, a galera
4: acha, eles arrumam. <risos> Um problema que eu acho que tem no jailbreak também é que você tá instalando um negócio
1: de fonte que você não conhece, Exato, né? Exato. Não é. é um negócio que, tipo, a Apple libera o acesso. Não, é, as, muitas vezes é, na época do Pangu, né? Uma equipe que é de um lugar que você não conhece, tá? às vezes tem intenções que você não concorda, né? Então, acho complicado, e o que eu conheço de desenvolvimento, a galera que pega o Android para ser mais produtivo, eu mesmo já fiz isso, acaba fazendo o mesmo de sempre né, você pega, instala um terminal no Android e trabalha no Android igual você faz no laptop eu acho que o que a Apple tá tentando fazer é empurrar a gente
2: pra ver a computação de outra maneira, sabe começar a fazer de outra maneira é, e talvez eles não vejam o iPad como uma máquina onde você vai criar o Apple iOS e. ok, né? Também é também. outro tipo de, de computador. Eu lembrei agora de um. Tem um
4: cara da comunidade de Samarin, é... putz, fudiu o nome dele, mas ele fez uma ideia, ele fez até em F -sharp que era, ela tinha uns live reload muito louco lá, que ele conseguia desenvolver para a Zamarinha, não sei se algum de vocês lembra o nome. É, se eu não lembrar, eu ponho lá no link do blog, eu procuro depois. Mas eu lembro que ele tinha feito um experimento, tinha ficado bem interessante, ele tinha meio que pensado, cara, não adianta eu pegar e botar uma ideia aqui, igual você usando o laptop, que não vai funcionar. Então ele tentou fazer de um jeito um pouquinho diferente Tinha ficado bem interessante a proposta Eu não sei se ele fez como POC ou se ele realmente queria Transformar isso num produto, eu não acompanhei mais Mas eu vou colocar o link para quem quiser ver depois
2: É, o próprio Swiss Playgrounds No, no, no iPad, ele Cara, é maravilhoso Assim, você roda o, o seu app Ao vivo ali Você cria, pode criar app, pode Mexer com AR, pode mexer com Hardware, bluetooth e coisa e tal No, no próprio iPad a única coisa que não dá pra fazer É você pegar aquilo E transformar num app que você publica Mas teve um cara Que ele fez um jogo No trem Ele do, Acho que no trem, indo pro trabalho Todo dia ele ficava ah, com o iPad dele lá Uh, desenvolvendo um jogo no Playgrounds aí depois ele pegou o código que ele tinha escrito no iPad mandou pro, pro Mac e aí transformou isso num jogo de fato que ele publicou então eu consigo ver talvez uh, a Apple introduzindo, sei lá, uma App Store do Playgrounds que você pega aplicativos que o pessoal fez e publicou através do próprio Playgrounds. Seria, seria bem bacana.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Bom, além desse playgrounds né, que mudou muito o conceito de desenvolvimento no, em um tablet, né, a gente tem outras coisas, da, problemas mesmo, né, da ciência da computação que a Apple simplesmente é, resolveu, né. Uma coisa que a gente não tinha antigamente, e a Apple acho que trouxe essa tendência, foi de updates, né, distribuiu os updates desde do, os primórdios lá no, nos primeiros iPhones, ela começou a fazer isso, funcionou muito bem e funciona muito bem até hoje, né. É, quando tem uma atualização... É, no dia seguinte, todo mundo é, que quer atualizar tem o seu dispositivo atualizado, dificilmente tem, existem problemas nesse processo, né <risos> <risos> é, é, que assim, a gente, a gente também, é, a Apple ela tem um problema que ela não consegue produzir para atender a demanda né, é uma, a primeira empresa que tem um problema Apple bom, é bom, <risos> exato então, imagina que tipo, existem bilhões e bilhões de pessoas com, com IOS né, bilhões e bilhões de pessoas com a com um iPad, etc Então mesmo tendo toda essa, essa Galera, ela consegue distribuir Assim de forma, é, eu diria
2: mágica Sabe, é muito bacana Isso que eles fazem assim é, eu, gosto, eu falei, né, do, do, <risos> do, do update não dá problema, porque o meu Apple Watch foi bricado por, por um update, <risos> mas assim, foram, sei lá, cent... eu vi relatos de pelo menos centenas de pessoas que tiveram um problema, só que tem, tipo, milhões e milhões e milhões de pessoas, então se 0,02% tiveram um problema, que é uma porcentagem minúscula, ainda assim é muita gente, né? Por... Isso é um problema que a Apple tem, porque Sim. qualquer probleminha, por menor que seja, se afetar uma porcentagem mínima dos usuários é muita gente, né, então mas apesar disso eles se saem bem teve um exemplo que, que a gente comentou que é o do APFS Sim. A, a Apple migrou o sistema, o sistema de arquivos do iOS, acho que foi na versão 10.3 que entrou tipo, você atualizou o seu iPhone ele trocou o sistema de arquivos e você nem percebeu e ela fez isso para Todos os iPhones e, tipo, ninguém teve problema.
4: Quem estiver ouvindo deve ter pensado agora. Nossa, eu não sabia disso. <risos> é,
2: eu não sabia disso. É, então, assim, <risos> pensa que ela converteu o sistema de arquivos do seu device sem você nem ficar sabendo. E, que nem eu falei, né? Se uma porcentagem muito pequena de pessoas tem problema, ainda assim é muita gente. E, cara, não foi, tipo, ninguém. Não teve nenhum relato de gente falando, tipo, nossa, eu fui atualizar para o 10.13 e meu device morreu. Perdi todos os meus arquivos, não teve nada, e isso foi assim, um feito... Impressionante, histórico, né? É, histórico. <risos> Imagina a atenção dos devs quando foi sair o update, já foi, mano. Vou preparar a pizza aqui. <risos> é. Aí, se você está curioso, você que está ouvindo está curioso para saber como que eles fizeram. É, eles tiveram uma sacada que não é nova, na, né? Mas acho que nessa escala nunca tinha sido feita. Num update anterior, eles faziam a migração, só que fazer um tipo um dry run só para ver. Os problemas que um dá... E aí eles iam coletando os erros e mandando, né, pra eles lá, pros, pros analytics deles, e foram corrigindo. Então, quer dizer que eles já tinham feito isso antes, já sabiam tudo que podia dar de problema e já tinham previsto, né? Então, por isso que na, quando foi pra valer, não deu problema.
1: É no, no mínimo inteligente. É, é, é bacana. O é, é famoso muito legal. teste em prod.
2: <risos> isso foi um teste em produção. Foi de fato, foi um teste em TDD, produção. Teste depois do deploy. Isso. <risos> é,
1: perfeito o watchOS ainda eu concordo com o Gui, eu acho que ele ainda não tá é, preparado sabe, o update dele ainda é meio estranho é dentro do aplicativo, se você não ficar olhando, às vezes ele não atualiza a gente brica, é, demora mas eu acho que, assim, eles podiam trazer essa expertise, né, que eles têm do iOS pro WatchOS. Eu não sei, talvez... O problema
2: do WatchOS não é o update em si. É. É claro que o update é um pouco lento e tudo mais. O problema é que se brica, você não tem o que fazer. Porque não tem uma porta... Na verdade, até tem uma porta, só que a Apple não vende o cabinho para você enfiar ali naquela porta. Então, o, o tipo, iPhone, de vez em quando, dá algum problema na atualização, que brica, que não liga mais. você bota ele em DFU, conecta no iTunes, reinstala o sistema, restaura o backup e acabou. Em, em uma hora você tá com o seu iPhone de volta. Mas com o seu iPod, ferrou, né? Não tem o que fazer, tem que levar na Apple e pedir outro. Além
1: disso, outras coisas que a Apple fez, assim, pra ciência da computação que eu acho muito importante é in incentivar. O Machine Learning Incentivar é, AR, sabe Que eu acho que são coisas super importantes Que a gente ainda tá arriscando a superfície E a Apple tentou né, criar os padrões Ela até criou um padrão junto com a Pixar Eu não me lembro o nome agora Mas a gente deixa aqui no post é, Eu acho esse tipo de iniciativa muito bacana Ainda mais pra gente já começar a aprender A criar as coisas para um futuro próximo né Que a gente tenha isso mais disseminado a Apple tem duas bibliotecas muito famosas né, Que é o CoreML e o ARKit Você já usou essas bibliotecas? Qual, algum de vocês já usaram? O que, que vocês acham da biblioteca?
4: Eu fiz uma POC bem simples Quando o, eu estava usando as coisas do Azure Que ele tem <risos> lá a, a forma de exportar para CoreML Acho que foi o primeiro que ele tinha feito para exportação E eu fiz um testezinho com o Zamarin mesmo Só para ver como é estava esse fluxo De eu
2: exportar e conseguir rodar offline No, no próprio iPhone Mas não passei disso eu usei já, não, eu não tenho nada assim em produção que esteja usando no momento, mas eu tô sempre estudando e eu tenho uns planos aí pro, pro meu aplicativo e para um outro app que eu tô fazendo, que não posso falar aqui, mas é que usa CoreML. AR, eu ainda sou um pouco cético, eu acho que AR só vai fazer sentido quando tiver óculos... Que você usa Apple Glasses, alguma coisa assim, porque no celular ou no tablet eu acho meio inútil. A experiência é meio ruim. É. Ainda. Não, não 100% inútil, tipo, por exemplo, o lance do Measure, de você poder usar para medir coisas, eu acho bem legal. Até eu fiz uns testes e ele é bastante preciso, até. Mas uh, esse lance que a Apple fez com a Pixar foi bem legal, eles criaram um padrão que também não me lembro o nome, que é de um, você arquivar um modelo 3D com textura e tudo mais num arquivo só, e inclusive eles criaram um padrão web também, que se eu não me engano tá na W3C, já é um negócio oficial... Qualquer site pode colocar um, um, um objeto desses no site e aparece um iconezinho de, de AR que você toca, ele abre a câmera do celular e você pode, por exemplo, se você está olhando um, uma página de um produto que é uma mesa, você consegue ver a mesa na sua casa. Isso num site, né? Na web mesmo, não precisa nem ter um aplicativo para isso. Eu achei isso bem, bem legal e, e já tem algumas lojas, acho que a IKEA já adotou isso. Tendência é que mais uh, lojas adotem. Imagina e... quando a Amazon adotar, ó. Aí, aí vai ser legal. Então é, é bacana esse, esse padrão que eles criaram. E o CoreML, ele tem essa questão da... Da praticidade de ser muito fácil de você usar. E tem a questão legal da privacidade também de você fazer tudo no device, que é algo que a Apple tem feito já há muito tempo. Na verdade, é, é o, o ideal para a maioria dos casos. Né? Nem sempre dá para fazer, mas é, é o ideal para a maioria dos casos. Tem também agora o CreateML que eles criaram, que, aliás, é curioso que a, a API do CreateML. Ela é só Swift Então é a primeira API que a Apple criou Que é só Swift, porque você não vai botar ela no seu app Você... O jeito que você treina o model com CreateML é assim, você cria um Playground no Swift No, no Mac no caso, não no iPad Acho que não funciona no iPad ainda Aí você faz umas chamadas de API lá e aparece uma interface dentro do Playgrounds que você pode arrastar fotos, por exemplo. Ah, eu quero treinar um classificador entre gato e cachorro. Aí você arrasta as fotos de gato numa caixinha, de cachorro na outra, aperta um botão lá, ele treina e te dá o, o arquivo uh, CoreML lá que você pode usar. Que é um, bem bacana. Porque eles resolveram a questão de usar o modelo. Mas agora eles precisam resolver a questão de você criar o modelo. Que acho e, que é onde está a complexidade de Exato, fato, né? exato. E tem um detalhe bacana que eles têm uh, um modelo de aumentar o seu modelo de dados. Então você vai treinar ele com, sei lá, 100 fotos de gato e 100 fotos de cachorro. Só que eles já têm... Um core pré-treinado para várias classificações de todos os tipos de coisa e eles vão usar esse modelo deles para aumentar o seu modelo. E isso vai fazer com que você consiga uh, criar um modelo para treinar entre gato e cachorro, por exemplo. E em vez dele ter 100 megabytes de tamanho, que é meio impraticável você botar no seu app, ele vai ter tipo 15kb de, de tamanho, porque esse modelo da Apple já está no sistema. E ele é usado para aumentar o seu modelo E isso é, achei muito bem Bolado e, e funciona E é realmente, é tipo, é de 100 MB para 15 KB, é absurdo Que você ganha de espaço é legal porque a Apple, mesmo tendo todas as questões de privacidade
1: e não colher né, os dados do, da, das pessoas mesmo, né, ela continua investindo muito forte e cada vez mais inteligente, eu diria,
2: em é, inteligência artificial e machine learning. Me permite só fazer uma correção, senão vão claro. nos xingar depois. <risos> não, é. não é que a Apple não coleta dados dos usuários. Eles coletam tanto quanto muitas outras empresas, talvez menos, né, não, mas assim... A diferença é que eles não distribuem esses dados pra terceiros e eles não ficam fuçando nesses dados pra fazer publicidade pra você, né? Diferença... Coletar, eles coletam. Na privacidade, né, que... É. É, mas eu, eu acho isso
1: muito bacana, assim E eu acho que ainda tem alguma coisa aí, sabe? Um parênteses geek aqui <risos> é, e, Eles, nos últimos dispositivos que eles lançaram Eles aumentaram muito a capacidade de Machine Learning, né? Eles botaram uma, um chip específico pra isso E, assim, eu sempre vejo a linha que eles lançam, né? Tá sempre preparado pro próximo iOS Não o iOS que a gente tem no dia, né? O e... iPad Pro atual, ele foi feito
2: pro iOS 13 total. Sem dúvida, sem dúvida
1: eu tô, eu tô ansioso com isso, vendo que o iPhone 10 10S não tem tanta diferença, né? Que o 10S foi é, feito justamente pra trabalhar com essa questão de inteligência artificial e machine learning. E eu tô esperando que algo venha algo muito bacana pra ele no iOS 13, né? Porque parece que a Apple tá aprontando alguma coisa aí meio por baixo, assim, e vai fazer ele ser o diferenciado do iPhone 10. Pelo menos eu espero.
2: <risos> é, a capacidade de processamento dos devices mais recentes é absurda. E no iPad Pro ficou mais absurda ainda. Ele... Ele está em benchmarks, ele já está pau a pau ali com o MacBook Pro mais top que a Apple vende. Uh, o pessoal da Intel deve estar tá bem nervoso. <risos> no <Amino risos> Mac.
0: <risos> Você ouve podcast da Lambda 3.
4: Guilherme, você faz um trabalho de vazar coisas novas que tá vindo do, das
3: próximas <risos> versões?
2: Como que é isso? Não, a Apple vaza. Eu, você é só eu, de eu... boca. É. Exatamente. Eu não vazo nada, não. <risos> Conta um pouco pra gente, o que, que é esse trabalho? Como, como você descobre essas coisas? Daria pra fazer um episódio inteiro. Certeza. É eu sempre gostei de fazer engenharia reversa nas coisas como a Apple é uma empresa muito uh, cheia de segredinhos você fazendo engenharia reversa nas coisas da Apple você eventualmente acaba encontrando algumas dicas do que tá para vir que eles obviamente não querem que as pessoas saibam e eles tentam muito evitar de deixar essas dicas no, no código, né? E mas não dá, acontece, né? A área de superfície da Apple é muito grande, eles têm muito software para tudo que é lado e eventualmente uma outra coisa acaba escapando, né? Então eu faço esse trabalho, venho fazendo algum tempo de, de dar uma, uma fuçada ali no, no, na, na engenharia reversa ali no iOS, no Mac, watchOS, enfim, e volta e meia aparece alguma coisa e hoje em dia eu escrevo para o 95Mac e quando eu acho alguma coisa eu escrevo lá.
1: É, é bacana porque a gente vê pela primeira vez um lugar que não faz sentido criar variáveis com nome intuitivo, né? <risos> Deixar o nome na URL muito intuitivo, senão a galera pega foto e tal. Eu acho isso bem bacana, assim. A gente como desenvolvedor sempre tenta ter maior qualidade, né, deixar o nome do método mais fácil e tal, mas por outro lado tem que ficar esperto com esses Splunk, né, que a galera é, dá uma procurada, faz uma engenharia reversa e consegue saber o produto que vai lançar no software de um HomePod, meu Deus, não tem nem nada a ver com o iPhone, consegue pegar assim, é.
2: E isso não é exclusivo da Apple, né, acontece em outras áreas também, acho que já encontraram referência a, a, a coisas no Android, no software do Nintendo Switch, rolou alguma coisa parecida. Então é normal, assim, acontece. E é muito difícil pra, pra, pra Apple e as outras empresas de evitar 100%, né? Não, sempre vai ter alguma coisinha ali que vai escapar. Você consegue dar um exemplo de um que você viu assim e falou nossa, não acredito que eles vão fazer isso.
4: E como você descobriu?
2: É, eu acho que pode ser o iPhone 10, né? Que... No, na WWDC foi na WWDC de 2017 né, que eles anunciaram o, o HomePod e ele ia ser lançado em dezembro de 2017 no fim acabou atrasando, né? Normal né? Apple de hoje em dia atrasa tudo é. 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 Power, é. ai meu Deus, <risos> agora eu fiquei triste então eles uh, anunciaram o HomePod e aí em julho um mês depois da WWDC apareceu lá no feed de atualizações da Apple um só. Software Update pro HomePod Só que... Ninguém tinha HomePod, só a Apple <risos> tinha HomePod Mas eles botaram lá Tipo, tá aqui Software Update pro HomePod Aí um monte de gente foi lá e baixou, inclusive eu e a gente começou a fuçar para ver o que, que ia ter no HomePod, como o HomePod ia funcionar. Uh, não surpreendentemente ele roda iOS também, né? Uh, o nome, na verdade, é Audio OS, mas né, é iOS. <risos> e, e eu achei um ícone. Que mostrava a silhueta do iPhone X Com o um recortezinho na tela e tal E foi um, assim, foi uma surpresa A galera não gostou da a, a testa dentuça, né? Ah, não, a galera ficou maluca Nunca que eles vão fazer isso Aí não só a Apple fez, como todo tá mundo todo copiou, mundo. né? Todo mundo falou, nossa, que horrível, vamos copiar é.
5: é horrível, mas foi a Apple, né? É
1: e, e eu acho que é, é assim, todas as empresas vazam, é, acaba vazando informação, mas eu acho que a Apple é diferente porque as apresentações dela, ela tenta contar uma história, e pra essa história funcionar muito bem, tem que ser tudo muito bem guardado, né, Sim. os produtos Sim. e tal então, quando a gente vê alguma coisinha e tal, a Apple fica preocupada, a galera fica, ah não, não é possível uhum. a Apple não faria isso, não sei o que porque é, é uma parte da história né Sim. que eles vão Você contar. Você tem que tirar de... o iPod
4: do bolso do, da, da calça
2: de jeans.
1: Exatamente <risos> o MacBook do, do Aliás, eu café. sinto falta
2: é. disso, porque hoje em dia eles gostam muito de usar vídeo, né, é e os aí. vídeos são maravilhosos eu acho lindos os vídeos que eles fazem, fico babando olhando os vídeos, mas eu, eu achava legal esse negócio do Steve de tirar do bolso, ou subir no palco assim, um, um negócio com o produto <risos> em cima e ficar girando, ou de se jogar de do, 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 do um negócio numa cama elástica com o MacBook para provar que o Wi-Fi funciona. <risos> é, isso foi engraçado. Foi o Phil Schiller, acho que foi no Power Book, né? No lançamento do Power Book, que era tipo o primeiro notebook da Apple com Wi-Fi Aí pra provar que ele não tava Conectado, que era verdade Ele saltou do, do alto do palco Segurando <risos> o computador Numa cama elástica lá pra, Tipo, ó, oh, não tem cabo <risos> Eu acho incrível é, Eu que... sinto
4: pouco falta dessas maluquices Até quem não gosta de Apple, eu recomendo assistir Uns vídeos desse, eu acho Do, do iPod Nano Eu acho muito louco que ele tira do bolsinho da calça jeans que ele fala, ah, não sei pra que, que serve esse bolso, ele tira e você fica tipo,
2: caramba, o tamanho disso cara. é, eu acho que ele falou, né, ah, agora você sabe pra é... que, que serve esse bolso <risos> da calça
4: né? o do iPhone também acho muito louco, que ele fala, ah, a gente precisa de um dispositivo que seja acho que é um leitor de e-mail, uma página web, e faça a ligação e ele fica repetindo até que o povo cai na real que é, tipo, nossa, ele fez uma coisa só que faz tudo é. e aí ele mostra, é, realmente é, se você palestra coisa assim, eu acho, acho que é um dos caras mais showman que a gente já teve na indústria é, sim, e, e cara, a, a qualidade
2: jogos. das apresentações dele continua muito boa uh, a desse ano do iPhone eu achei meio chata, porque eles repetiram muita coisa, mas assim a qualidade do evento, da organização de, de ser tudo bonitinho certinho, é, eu assisto às vezes a, a apresentações de outras empresas e eu vejo assim que a, em termos de fazer a apresentação, não estou falando sobre o que é apresentado, que aí a opinião varia né? Uhum. mas assim, a qualidade da apresentação em si, acho que a Apple ainda está mandando muito bem o, o Sir Jonathan Ive, né? Manda, é. uma... <risos> Manda muito, cara. E eu, eu acho
1: que a, a venda da Apple tá aí, sabe? Na apresentação, Sim. como ela divulgou a empresa dela. isso traz muito, não só é, consumidor, mas desenvolvedor também pra plataforma. Eles incentivam muito que a galera participe junto com eles, do que eles estão criando. Eu acho isso
2: muito legal, assim. É, o sonho da maioria dos desenvolvedores que tem um app na loja é ver o ícone do seu app na apresentação da Sim, Apple, sem né? Sem dúvida.
4: É, e às vezes eles correm o risco de ser um pouco pretencioso, né? Do tipo, quando eles lançaram o Switch, eles falaram que eles estavam revolucionando o open source. <risos> e a, a galera vai cair em cima, e eu acho certo a galera cair em cima, né? Porque sim. tem um limite pro marketing ali, mas eu recomendo vocês assistirem. Tem no YouTube alguns, acho que todos ficam no site da
2: Apple, né? Não sei se vocês conseguem sim. ver os anteriores. Tem no, no YouTube também, você acha? É, é bem legal, eu recomendo. É muito bacana. Eles têm um, inclusive, um podcast... No na iTunes Store, que, que é das apresentações da Apple, então dá pra baixar por lá. E
1: pra quem é desenvolvedor, tem o um aplicativo de
2: WWDC pro Mac, ó, que é de, é de um, <risos> um rambo aí, ó, um, bagulhão, é, um bagulho da lá. Seu jabai. <risos> é, tem o aplicativo que eu fiz da WWDC pra MacOS, a Apple faz pra iOS, não fazem pra Mac, então eu, eu resolvi o problema pra eles. <risos> é, então tá lá, Vocês podem procurar, é www.io. É, o site tem lá o aplicativo, você pode assistir todas as sessions da WWDC. Para quem quer, assim, não para aprender, porque não é o ideal para aprender, mas para quem já está desenvolvendo para iOS, assistir o conteúdo da WWDC é bastante bacana. Principalmente Sim. se tiver alguma API nova que você quer aprender, tipo Core ARKit, tem várias sessions que aí o próprio pessoal da Apple explica como funciona, é bem bacana.
4: E a Apple também tem um histórico de... Ela não tem medo de quebrar alguma coisa pra continuar evoluindo, né? E às vezes também por segurança. Então... É, se você desenvolve para iOS, você tem que ficar de olho nessas novidades, porque às vezes eles anunciam, ó, daqui a um ano, se você faz request, segue a TPS, não vai mais subir para a loja, então você tem que ficar atento nessas coisas que é. eles
2: não tem medo de quebrar, se eles enxergam que aquilo vai evoluir ou que aquilo vai trazer mais segurança. Uma coisa que eles colocaram, acho que foi entre o ano passado e esse ano, foi todo app precisa funcionar numa rede IPv6 antes não precisava, e agora precisa... e eles testam, quando você manda um Sim. app pra review deles lá, eles rejeitam o seu app, se ele não funciona numa rede IPv6. Aliás, eles rejeitam por vários motivos. É, <risos> Vários. <risos> vários. <risos> E... Alguns justificáveis Outros não é
4: Outros são questionáveis é. Mas é isso aí Que você falou Eu acho legal também um, A gente tá falando Que vai quebrar O seu app Você vai subir Mas na maioria das vezes Basta você Fazer o target Pro no iOS novo E pronto Então ele já vai saber Se virar em Alguns quesitos Você tem que ir lá E ajustar alguma coisa Tipo o de permissionamento É um exemplo é Quando eles mudaram Você tinha que ir lá E trocar Se você não tivesse perdido, Pedindo o permissionamento Do jeito correto Seu app ia crachar Mas é legal que vezes... o erro
2: O erro que dava Era assim Este app deu crash porque ele está tentando acessar tal coisa <risos> e não tem uma string especificando o motivo. É, era e, bem, bem é,
4: auto-explicativo. É. Sim. E às vezes basta você dar o target pro iOS novo e vai funcionar. Então acho que o caso do 64 que você tem que compilar 64 bits é um caso desse, né? Você basicamente troca e compila e pronto. Então o seu trabalho era só trocar e lançar a versão nova. Mas tem que ficar esperto porque senão você é pego de surpresa e aí aquele momento você está fazendo um deploy lá desesperado, você trabalhou pra caramba na Sprint, seu app não vai subir porque você não leu o Release Notes lá. E é bem importante. Eu vi um site até que eu achava bem legal também, um pouco relacionado. Ele, ele lia os termos de condições do, da iTunes Store e ele fazia um diff pra você ver. Do, tipo, ah, a versão nova tem essas diferenças aqui. E aí ele já fazia tipo, uma interpretação. então ele falava oh, isso aqui significa que... se você Até que deu a treta do emoji lá, que você não ia poder usar mais emoji. Aí ele fala, oh, significa que se você estiver fazendo isso, isso e isso, o app não vai mais subir. É, eu vou achar esse link, eu não sei se vocês lembram também. Eu vou achar ele e vou colocar no blog também, que é bem legal pra você ficar de olho de alguma coisa que mudou e seu app não vai mais subir.
1: É uma forma de nunca ver bug fixes no Release Notes.
4: É. <risos> Ou se for é. o Google, é só bug fixes que ele lança, né?
2: <risos> Eles sempre são bem... Uh bem bons em avisar, né, quando vai, vai ter mudança, eles mandam e-mail para todos os developers e tal mas é bom ficar de olho sempre esse site aí, eu já acessei ele, mas eu também não lembro qual é o site, mas é muito bom porque ele tem, tem um outro também que eles uh, fizeram uh, os guidelines da, da App Store, mas em forma de história em quadrinhos <risos> é, for é, é bem divertido, <risos> é a versão for Dummies, exatamente <risos>
0: para gente podcast arroba lambda três ponto com ponto br Eu queria propor uma
4: coisa que a gente falou bastante de desenvolvimento, é, tanto Swift quanto, quanto Objective-C, mas eu acho que para quem quer desenvolver para iOS tem alguns pré-requisitos que talvez as pessoas não saibam, né? Então, vamos pensar assim: se eu ouvi o podcast agora, eu estou interessado em começar a programar para iOS.
2: O que eu preciso? Quais dicas vocês me dão para começar? Então, para você de fato programar para iOS, você vai precisar de um Mac eventualmente? É a pergunta que a gente mais responde. É é é, eventualmente você vai precisar de um Mac. Não precisa Precisa para começar, você pode começar com um iPad que tenha o Swift Playgrounds, para você aprender o Swift e aprender as APIs da Apple. No Playgrounds do, do iOS você consegue criar um aplicativo se você quiser, você só não consegue publicar ele, fazer ele virar um iconezinho ali na, na sua home screen, mas consegue criar um aplicativo. Nas férias eu, eu fui para praia e levei só o, o iPad. Fiquei com abstinência de, de programação <risos> e criei um, umas besteirinhas lá. É divertido, dá, dá pra fazer e pra quem tá aprendendo é uma boa. Tem um livro da Apple, que é um, tipo um guia do Swift... Que é, explica absolutamente tudo sobre a linguagem, Lê esse livro do começo ao fim não é o que eu recomendo, porque ele é mais um guia né? então não é um livro que foi feito para você ler do começo ao fim, mas pega ele, é, é grátis lá no, na, na Books, é, não é mais iBooks, agora é Apple Books você pode baixar lá de graça deve ter versão PDF por aí em algum lugar também, é bom só ver se tá atualizado pro Swift 4.2 você pode também trabalhar com Swift no Linux, só que aí né, se o seu interesse é desenvolver para iOS não é tão interessante mas pelo menos a linguagem você já vai pegando bom, Mac o pessoal sempre fala, né pô, Mac é caro pra caramba, é caro pra caramba, de fato, você não precisa ter um Mac mais recente, longe disso eu recomendo um Mac que rode a versão mais atual do, do Mac OS, para você poder usar as APIs mais recentes. Você não precisa nem ter um device, um iPhone ou um iPad, você pode usar só o simulator. Ele tem algumas limitações, mas para começar tá bom. Acho que quando eu lancei meu primeiro app na loja, eu não tinha iPhone ainda. Eu não tô bem lembrado, mas acho que eu não tinha ainda. Eu desenvolvi tudo no Simulator. A Apple fala que você não deve fazer isso, é. mas eu fiz e. <risos> tem umas diferenças é, também, né? Tem, mas dá, dá pra trabalhar Sim. só no Simulator. Eu, no meu dia a dia, não uso. Eu uso device de verdade mesmo, mas dá pra trabalhar no Simulator. Uh, Mac, acho que hoje em dia, qual é o Mac mais antigo que roda o Mojave 2012? Acho que é 2012. É. Cara, um Mac de 2012 você consegue por um precinho bacana. Aí no mercado livre da vida Qualquer site desses Melhor do que tudo
1: é que o Mac de 2012 Ainda o Macbook de 2012 é o que você pode fazer Upgrade, então você pode comprar ele Tipo, com uma spec meio baixa Comprar memória RAM, comprar um SSD Tacar nele, que ele vai durar aí Longos 5 anos, talvez
2: É, até pouco tempo atrás eu Tava trabalhando num iMac de 2011 E aí de Depois eu vendi ele e troquei por um Macbook Pro de 2015 Aí hoje em dia eu tô com um MacBook Pro novo desse ano, mas eu trabalhei por muito tempo com máquina antiga e é um pouquinho mais lento, mas de boa você trabalha.
4: É, acho que é importante isso que você falou, tem que rodar a última versão porque provavelmente você vai precisar, mas tendo isso, realmente, você pode usar um MacBook antigo, você não vai sentir muito... Muito. Você não vai sentir que
2: aquilo tá te atrapalhando muito. É aquele lance, se você não tem a referência. É, aí é bom, é. né? Se eu, se eu pegar agora, eu tô com o MacBook Pro Top 2018, for tentar trabalhar num MacBook Air de 2011, eu vou é uma sentir é, eu vou sentir algum problema. É. Mas se você pega ali, principalmente se a pessoa tá começando, não vai trabalhar com projetos gigantes, né? Vão ser projetos mais simples que demandam menos do computador, então é tranquilo, dá, dá para trabalhar. Eu conheço programadores sênior iOS que trabalham com Macbook Air, que trabalham com, com Macbook de 2013, então é de boa, dá para trabalhar. Tem a dica do Mac Mini também,
4: é, é o Macbook, nos últimos tempos, acho que a tela é uma das partes mais caras, então se você comprar o um Mini que não tem tela, você não vai pagar esse custo, e ele sai é bem mais barato. Então... É, você liga em qualquer
2: monitor, bota é. qualquer teclado, qualquer mouse e corre para
4: abraço. Até que na Lambda a gente tem um Mac Mini que a gente usa meio que servidor de build. Então a gente literalmente roda um agent do do Azure DevOps nele e a gente builda lá as coisas. Que esse é outra maneira de você poder trabalhar. Né? Então se está numa empresa lá e você tem várias equipes, você pode colocar um Mac Mini e botar um agent lá e deixar ele de build server tem servidores na nuvem também, né? Eu conheço o Mac in Cloud, é, que é aquela coisa. Você vai perder meio que aquele dev loop, né? Que era, tipo, do F5, eu vejo algo rodando. Não sei F5 se é do Xcode F5, eu não lembro. Uhum. Mas você aperta lá para dar deploy. Command R.
2: Command R, Command
4: -R. R ou F5, se você tiver em outra IDE. E você... Perde um pouco desse develop né? Porque ele vai ter que ir lá no... Acho que os servidores ficam todos nos Estados Unidos, então ele demora um pouquinho mais, mas ele te atende. Então, se você tá testando, se quer fazer um MVP pra ver se funciona e você não quer fazer um
2: investimento grande inicial, é uma dica, né? Aliás, fun fact, o Sharecut, que a gente falou mais cedo, o deploy dele tá no Mac Mini, que fica em Las Vegas, na Mac Stadium. Caramba! É, é, então... Ah. E aí eu fiz deploy dele no macOS mesmo, então é um servidor Mac que está rodando ele e o acesso via screen sharing é extremamente fácil e eficiente. Parece que você está usando o computador local, se você está numa conexão boa, então uhum. pode ser uma opção também. É o Mac Station que foi anunciado no evento, né? Foi da... comentado, é. Eles têm... Eu acho que eles são o maior comprador de Mac Mini do mundo. <risos> e, e Mac Pro também, eles têm até Mac Pro. Oh, no, no... Não sei quem é que <risos> né, tem cacife pra alugar um Mac Pro na nuvem, porque é caro. Mas o Mac Mini não, não é caro, não.
4: E eu vou fazer a pergunta que muita gente deve estar tá pensando. E o tal
2: do Hackintosh, eu ouvi
4: falar que eu posso instalar no Windows?
2: Hum, é, então, dá, né? Dá, mas não vai funcionar tão bem e tem um problema de Hackintosh, eu não sei como é que tá hoje em dia, faz muito tempo que eu não, não mexo com isso, mas uh, tem algumas questões criptográficas que você precisa fazer para subir um app que podem não funcionar tão bem num, num Hackintosh ou não funcionar at all, né? E agora que a Apple tá colocando o chip T2 em todos os Macs eu acho que vai, vai ficar cada vez mais difícil fazer Hackintosh vai, vai ser mais uma corrida de gato e rato, uhum. né?
4: E fora as questões legais, né? Que teoricamente é. você não pode fazer isso então... <risos>
0: você não devia, né? É. <risos> e aí?
1: E como é que tá essa questão de desenvolvimento de iOS? Porque assim, a gente tem a ascensão né, dos apps, hoje em dia todo mundo quer fazer um app pra tudo, né?
2: Às vezes nem precisa de Olha, um nem app, todo mas... mundo concorda com você. Né? Tem gente falando desde 2008 que os apps vão morrer. PWA, é, é. Mas
5: tá demorando pra morrer. A além do Escorreu mais... uma lágrima agora. Além do mais, tem uma onda grande aí de apps híbridos e multiplataforma, que são outras plataformas que estão tomando tipo, lugar de onde estaria se desenvolvendo... É... Aplicativos na, na plataforma da Apple mesmo, na própria plataforma da Google, no caso. Como é que tem sido a evolução aí do, do mercado para desenvolvedores, nesse caso, que estão no Apple, exclusivos para a Mac?
2: Bom, existem muitos apps híbridos hoje em dia e isso faz muito sentido, porque... Tem app que não faz sentido não ser híbrido. É, você tem, sei lá, uma startup que precisa lançar um MVP para ontem e não dá pra você lançar só Android ou só iOS e você não tem uh, grana para fazer exclusivo para um e pra outro. Então, o híbrido acaba atendendo bem. Tem muita coisa hoje em dia que é app que não precisaria ser app. Concordo, tem muita coisa que poderia ser um site. É, então, assim... Vai de cada caso, né? Eu ainda acho que você vai entregar a melhor experiência do usuário fazendo o app para cada plataforma. Isso, Eu acho difícil isso mudar. Acho que sempre vai ser o caso. Mas vai né? de, de cada caso. Mercado de trabalho no Brasil para desenvolvedor iOS nativo tem pra caramba. Tem muito. Assim, o pessoal talvez pense que no Brasil, porque a maioria das pessoas não usa iOS, né obviamente, por motivos que não precisa nem ser comentado, pensa que não tem mercado, mas tem, assim, e é difícil para as empresas contratar desenvolvedor iOS, inclusive é difícil também contratar desenvolvedor Android embora Android seja muito popular no Brasil é difícil de contratar também então, é. quem está pensando nisso pra, pra entrar pro, pro mercado de trabalho, eu, eu
4: recomendo fazendo um gancho aqui, a gente tá com vaga aberta de Xamarin, quem não conhece Xamarin, basicamente, tudo isso que a gente falou se aplica, a diferença é que a gente, em vez de usar o Swift ou Objective-C, a gente tá usando o C Sharp então ele vai gerar um código nativo, ele vai rodar no iOS, então todas as coisas que a gente comentou do SDK, das APIs, do CoreML, Core do ARKit tá tudo lá, é tá igualzinho, ele só faz uma ponte e aqui a gente tá com vagas de Xamarin é o que o Guilherme falou, né A gente tá com muita vaga e tá bem difícil de achar pessoas aqui Talvez pro Xamarin até a gente procura uma pessoa Que talvez saiba programar nas duas Plataformas, no iOS e no Android Então tem Não necessariamente só da iOS, você vai encontrar Vagas para React Native também Que queria fazer para iOS
2: é, e se você... Tem, tem para todos os tipos, né? Você pode ser um cara que quer ser especialista em, em plataformas Apple, como é o meu caso, por exemplo. Não só iOS, mas Apple Watch também, iPad, Apple TV e tudo mais. Ou você pode ser alguém que quer ser mais generalista e trabalhar com Android e iOS, seja com React ou, ou, ou Android ou Xamarin. Então, você escolhe aí o que você acha mais interessante, né? O especialista, geralmente... Uh, o salário é um pouco melhor, né mas se você for um cara que manda muito bem no Xamarin você vai conseguir um, um bom cargo, e tem e não tem só vaga para sênior, tem vaga para júnior também, muita então procure que, que tem e eu, eu acho válido também para quem está escutando o
1: podcast e trabalha com uma dessas tecnologias React Native, é, Xamarin. Eu acho que vale muito a pena entender como é o nativo e trabalhar um pouco com o nativo, sabe? Brincar um pouco, porque no fundo você está fazendo isso só que você tem um monte de camadas de abstração. Às vezes um dos seus problemas no dia a dia, um pouco que você saiba de uma das plataformas,
4: seja Android ou iOS, você já consegue resolver o seu problema. Eu acho muito válido. Sim, eu até acho que é um erro quem vai programar nessas plataformas que são cross-platform achar que não precisa saber nativo. Porque se for um framework que é nativo mesmo, né que você citou o React Native e o você vai precisar saber. Então, você vai ter problemas que você só vai conseguir resolver se você entender como é que funciona a plataforma nativa. Então, mesmo que você... Ah, eu quero focar em React Native igual a JavaScript, estuda o Swift lá, estuda o Objective-C com o iOS que você vai usar aquilo. Não vai ser jogado
5: fora. Sim, é. Ainda Assim, se você vai começar com o React Native, ele abstrai bem mais as plataformas para você de início. Você vai codar React e você não vai ver muito da plataforma. No Xamarin, por exemplo, se você não estiver usando alguma coisa como o Xamarin Forms, você literalmente vai escrever um storyboard pro seu iOS vai fazer o HTML pro Android e você tem que conhecer as plataformas e como os apps são desenvolvidos em ambas, para conseguir fazer de forma efetiva. Então você vai ter que saber. É, eventualmente você vai ter que saber, ou você vai ter um problema que você vai ter
2: que aprender para resolver, né? Então, é bom estudar. E comunidade. Comunidade iOS no Brasil é extremamente ativa. Nós temos um Slack, que a gente vai deixar o link aí na descrição, que chama iOS DevBR. É auto-explicativo. <risos> e, e tem o Cocoa Heads. Uh, Coco é o, o nome da, da, da biblioteca de UI da Apple, né? Essa, esse guarda-chuva de UI, que no, no iOS é UI Kit, no, app, no a Mac OS é App Kit, chama Cocoa, né? então tem o Cocoa Heads, o, os cabeças de cacau. É. Não é cocô, é, não é, bem claro. É. Cocoa. 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 É, então tem a, a, o Coco Heads, que é um. São vários meetups que são feitos em várias cidades do Brasil e do mundo. É um movimento mundial. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem, tem em Florianópolis onde eu moro, tem em Recife, enfim, tem por tudo. E a gente tem o Slack é o SDFBR onde você pode entrar lá, pedir, perguntar, pedir ajuda, ou, enfim, a, tem a, um canal lá que é só de vagas de emprego. Tem vários canais e inclusive hoje no dia que nós estamos gravando. Não, pra quem tá ouvindo, não adianta, tá? <risos> Já passou. Mas a gente vai ter, nesse final de semana, a nossa Coco Heads Conference nacional. Vai vir gente do Brasil inteiro, inclusive de fora do país, assistir talks, fazer workshops, networking. E teve a nossa primeira edição, foi em 2016. Ano passado não teve. E tiveram pessoas que estavam, tipo pensando, ah, será que eu começo com iOS e tal, e foram na conferência só por curiosidade, e hoje em dia estão trabalhando no mercado de trabalho com iOS, e é bem bacana, assim, a comunidade iOS no Brasil, é, eu já participei de várias comunidades, de várias tecnologias e é assim, é, acho que é a mais amigável, modéstia à parte que eu, <risos> que eu já vi, assim, a galera é, é muito unida, qualquer problema que você tiver, o pessoal a, ajuda a encontrar Mac barato ajuda que a comprar iPhone barato o pessoal que não a, tem agora na nossa conferência o pessoal que não podia pagar o ingresso teve gente lá oferecendo para pagar ingresso pro, pros outros, assim, é, nossa, é muito legal. bacana é uma comunidade bem legal
4: é quem estiver querendo aprender aí, acho que a gente pode deixar umas dicas de conteúdo no blog também, fora as que o Guilherme já citou você tem o seu podcast, né? o Stack Overflow Stack Trace, Stack Trace desculpa. o Stack Overflow
2: <risos> é uma boa ferramenta é, você pode pesquisar é. lá mas o meu podcast, só para deixar claro ele não é tão para quem quer aprender ele é um pouco mais é, discussão de né, notícias mas uh, eu vou deixar uma dica que para quem já, já tá mandando bem no inglês, que aliás, se você quer trabalhar com programação, por favor, estude inglês é o curso de Stanford que aí agora o pessoal deve estar pensando nossa, mas eu vou ter que ir para Stanford, você tá maluco? <risos> Não, tem um curso de Stanford que é desenvolvendo aplicativos para iOS usando Swift que ele é feito já há muitos anos praticamente desde que existe a App Store todo ano eles fazem du duas vezes, né, uma por semestre e ele é grátis, você entra lá no iTunes U ou procura no YouTube que você acha também e eles ensinam desenvolvimento e é bem assim, é pra quem já sabe programar mas nunca programou para iOS é bem legal, recomendo o professor é, é um, um cara que já trabalhou na Apple, inclusive ele é um excelente professor, um didática fantástica e o número do curso é CS193P se você quiser escreve <risos> CS193P no Youtube que você acha, tem todas as aulas e foi como eu aprendi assim, o básico de iOS, recomendo para todo mundo aliás, eu, bola.
4: eu até vi hoje uma Dica, você falou agora, eu lembrei. É, eu vi uma notícia hoje que a iTunes University está aceitando instrutores brasileiros agora. Ó. Oh. Então, se você ainda não está não tá fera do inglês, fica a dica lá que agora vai ter conteúdo português lá, para quem quiser. Maneiro. Show de bola.
1: Bom, então esse foi o nosso podcast, né? É, qualquer coisa, dá um toque lá no Twitter. É, a gente vai deixar o Twitter da galera aqui, inclusive do Rambo, na descrição. E conte aí pra gente no post do blog o que que, que, que... Qual o perrengue que você faz com o iOS, né? O que você gosta da Apple. Se você não gosta das, das shows deles, né? Da WWDC e etc. <risos> Deixe sua opinião aí no post. Valeu, Valeu, pessoal.
4: Falou.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast.